0: Caroline. Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
1: Et on va aller retrouver le chroniqueur au Journal de Montréal, Joseph Facal. Bonjour, Joseph.
0: Bonjour, Caroline.
1: Dur lendemain de veille, la fête nationale.
0: Oh, non, non. Non, tu correct. Je suis,
1: ben, je suis beaucoup
0: plus que j'adis. <rire> je bon mes enfants,
1: <rire> Écoute, on peut te lire aujourd'hui dans le journal de Montréal et euh, tu, tu poses la question euh, très, très intéressante et très pertinente, à savoir est-ce que finalement le calcul politique semble avoir passé euh, en avant de la prudence sanitaire?
0: Écoute, moi, je ne veux pas euh, imputer des motifs euh, à qui que ce soit. Et je sais bien que je suis pas le premier, loin de là, à dire il faudrait imposer euh, le masque. Euh, mais il me semble que j'ai voulu revenir là-dessus dans un contexte où euh, tu as vu les médias de ce matin. Euh, la contagion est repartie à la hausse euh, en Europe. Il y a une flambée aux États-Unis. Il y a un deuxième foyer d'éclosion en Chine, à Pékin. Et dans la mesure où... Euh, L'homo biologiquement, est biologiquement, n'est pas différent de n'importe qui d'autre et qu'on n'est pas, nous non plus, à l'abri d'une nouvelle flambée, euh, j'avoue que je ne comprends pas cette réticence euh, du gouvernement à euh, imposer le masque. Et s'il ne veut pas le faire pour des raisons sanitaires, ma seule conclusion est qu'il y a peut-être là une espèce de réticence politique, euh, puisque ça reviendrait, au fond, à devoir répondre à la question pourquoi avez-vous attendu si tard? Et, et, et tu sais comme moi, que quand on est en politique, admettre qu'on a peut-être pu se tromper, c'est jamais facile.
1: C'est pas facile. C'est pas facile. Il faut vraiment que ce soit évident. <rire> évident pour tout le monde. Des fois, c'est évident pour les autres avant nous autres. Mais euh, est-ce que c'est pas... Parce que souviens-toi, puis tu fais référence dans ton article là, ce matin, mais souviens-toi de l'hésitation dès le départ du docteur Arruda sur le masque. Euh, c'était pas, c'était pas sa priorité. Alors aujourd'hui, de dire ben, finalement, saviez-vous quoi, on l'oblige, c'est, 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 tout, euh, c'est tout un virage je... à 180 degrés.
0: là. Écoute Caroline, je me rappelle que dans un tout autre contexte, il y a longtemps, 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 on avait demandé à M. Parizeau, « Quand allez-vous dévoiler votre programme ?» Et M. Parisot avait répondu, morceau par morceau, ce serait un strip ah ben, Justement, reprenons les propos de M. Arruda et regardez le striptease. Au début, c'était euh, « ce n'est pas nécessaire, c'est même contre-productif, parce que ça vous conduirait à oublier de respecter le deux mètres et le lavage des mains. » Après ça, il a dit, « Bob, si vous voulez le faire, d'accord, mais continuez à vous laver les mains. » Puis après ça, ça a été, « C'est sûr que le masque ne peut pas nuire, ça pourrait même aider. <rire> » Puis après ça, c'est, « On le recommande. » Puis maintenant, c'est, « On le recommande fortement. » don Horatio. Fais donc le dernier pas, là. Hein? D'autant que, d'autant qu'avant de te parler, j'ai fait mes devoirs. Et j'ai devant moi une citation dans laquelle il nous dit, je cite, et l'opinion d'experts pour qui on a du respect. Quant à le rendre obligatoire, je vais attendre les différentes autorités internationales, canadiennes et au Québec. Ben justement, internationales. On en est rendu à l'OMS qui nous dit que nous sommes dans une phase extrêmement dangereuse et au dernier des comptes, Caroline, au dernier des comptes, il y a près de 120 pays qui ont rendu obligatoire le port du masque en public. Alors moi, je veux bien qui a un maman pour faire cavalier seul. Mais quand on est devant une espèce de tendance lourde, tu te dis, Je suis-tu le seul à avoir le pas? <rire> est-ce que,
1: euh, on jase, là, on, mettons qu'on on est autour d'un café, toi puis moi, là. Ouais. est-ce que ils attendent pas la deuxième vague pour forcer le masque parce que le forcer tout de suite maintenant alors que, comme tu dis, depuis le début, ils nous ont dit le contraire et que là, actuellement, il euh, y a de moins en moins de cas et que bon, ça semble assez stable. Euh, est-ce que le moment, le timing, comme on dit en bon français, euh, pour imposer le masque, là, c'est, 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 pas le bon timing maintenant pour dire, ben là, on le rend obligatoire maintenant. Peut-être que dès, dès qu'il y aura des dès qu'il y aura une augmentation, là, on va dire ben, « Savez-vous quoi, finalement, on le rend obligatoire
0: » Peut-être, mais tu peux prendre le problème à l'envers et dire « Plus tu attends avant de l'imposer, plus tu hâtes, plus tu facilites l'arrivée de cette deuxième vague. Mmh. Puisque, par définition, plus les gens sortent, plus il y a de rapprochement. Plus il y a de rapprochement, plus il y a de transmission. Et surtout, évidemment, dans un contexte où les directives sont tellement changeantes que c'est franchement dur à suivre. corrigez moi si je me trompe. Mais là, concernant la réouverture prochaine des cinémas, on nous a dit 1,5 mètres avec votre voisin rangé, mais 2 mètres quand vous entrez et vous sortez de la salle. Ça commence à être bien, bien, bien compliqué. Alors que le masque, il me semble que c'est facile à, à, à comprendre. Et si... La police, avec beaucoup de doigté, intervenait dans les parcs pour dire « ne soyez pas plus de dix » et « respectez les deux mètres. » je suis convaincu que la police aussi pourrait, avec tact et courtoisie, qui en distribuée elle-même, s'assurer qu'on a à tout le moins un peu plus que 20 à 25 de porteurs de masques, qui est au pif, le, le, le ce que je crois voir autour de moi. Quelque chose de très, très, très minoritaire. Alors oui, peut-être qu'on on attend... Euh, j'ai, après ce qu'on a vécu, j'ai beaucoup de réticence euh, avec les positions du genre « attendons d'être dans la tempête avant de réagir
1: mm. ». Oui, mais c'est parce que là il est trop tard, Joseph. Je veux dire, moi si tu me dis euh, premièrement, je t'oblige à le porter le masque, c'est parce que je comprendrais pas que maintenant tu m'obliges à le faire.
0: Voilà. Et voilà, c'est, ça, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, ça imposerait un certain acte de contrition. Mmh. C'est-à-dire que inévitablement les médias demanderaient pourquoi avez-vous attendu si longtemps. Alors oui, évidemment, il y aurait un moment un peu malaisé, mais l'imposer au moment où on verrait remonter les cas, je te rappelle que quand on arrivera à l'automne, ben, il y aura la rentrée scolaire. Il y aura toute une série d'opérations délicates. On aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de chats à fouetter cet automne. Alors moi, personnellement, j'inclinerais du côté de la prudence. Et puis, tu sais, très franchement, là, au Québec, on aime beaucoup se gargariser euh, du mot solidarité. Des fois, hein, euh, les, 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 les bottines ne suivent pas les babines. Et il me semble que dans, dans ce geste, tout simple, il y aurait un un acte de de, de réel civisme, de de, de réelle solidarité. Il me semble qu'on pourrait s'aider. Mais ça se
1: peut-tu, tu tu touches à quelque chose Joseph, ça se peut-tu que si on avait dit le masque est bon pour votre sécurité, peut-être que ce serait plus facile, (rire) mais là, c'est pour celle des autres, ça me tente moins, là.
0: (rire) Tu tu, tu as tout à fait raison. Ça, il faut faut le répéter. Euh, Moi, je ne suis pas un scientifique, mais je l'ai c'est, je l'ai assez entendu que ça s'est imprimé dans mon logiciel. Hein. Le masque, c'est pour les autres, euh, pas pour nous. Et euh, effectivement, c'est toujours plus dur de convaincre les gens de penser aux autres que de penser à, à eux-mêmes. Mais en même temps, tu sais, on se disait tout à l'heure, qu'est-ce que nos autorités attendent? Ben, nos autorités ne cessent de nous dire qu'elles vont se baser sur la science. Eh bien, dans un domaine où il n'y a pas unanimité scientifique, il y a à tout le moins un fort consensus. Euh, pas seulement l'OMS, les chercheurs de Yale, euh, j'ai encore vu d'autres études britanniques dans des Economist, et puis, écoute, les les, les les experts locaux ici qu'on a beaucoup vus dans les médias et auxquels on est obligé de faire confiance, euh, je vois pas de raison de pas les écouter, et nous disent qu'il faudrait euh, y aller vers le masque obligatoire. Alors bon, d'accord, on peut bien, on peut bien décider, on peut bien discuter euh, fin juin, début juillet, euh, mais moi je pense qu'on est rendu là, en tout respect. Alors, tu portes ton masque partout, toi, Joseph? Absolument. Ah, p- et et euh, je le porte dès que je sors. Euh, je, je respecte toutes les consignes. Je prétends pas être exemplaire ni, ni, ni vouloir faire la morale et je prétends pas que je sois à 100%. Et je dois te dire aussi qu'en famille, ici, on a eu la sempiternelle discussion. Papa, tu capotes. Non, non, papa <rire> est prudent. <rire> on a <tout> vu ça. <rire> mais, mais en tout cas, moi, je le porte.
1: Bon, ben excellent. Ben, merci beaucoup, <rire> Joseph. Toujours un plaisir. Merci, salut. Merci. Bye, à bientôt. Merci, c'était Joseph Facal. Vous,
0: vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: Cube.